0: Bueno, vamos con el texto de Raúl Bernal Mesa, México, de la autonomista potencia media a socio subordinado de Estados Unidos. Introducción. Como he sostenido en mi libro reciente, este es del año 2005, a través de mmm, sus clases dirigentes y grupos de poder, eh, fundamentan y sostienen sus políticas exteriores y sus respectivos modelos de inserción internacional dentro de paradigmas, que son la expresión de una determinada visión del mundo y planifican lo que es posible hacer en términos de política internacional dentro de los marcos determinados por esta visión. Amado Servo, en 2003, señala que detrás de un paradigma se verifica la existencia de la idea de nación que los dirigentes se hacen de sí mismos, la visión que se proyecta al mundo y el modo de concebir la relación entre esos dos elementos. El paradigma, entonces, es la percepción de intereses. Eh, México fue y es un país política, económica y socialmente desigual, desconcertante y cambiante. Sus gobernantes a partir de los años 70 optaron por el activismo internacional que pocos lustros después eh, abandonarían para acercarse a una América del Norte desarrollada que nunca los consideraría como socio igualitario. El sistema político mexicano ha sido un factor importante en la formación eh, y en la praxis de la política exterior, eh, históricamente ha existido entre ambas políticas estatales un vínculo a menudo cuestionado y objeto de controversias. A falta de un Estado democrático, el sistema revolucionario, institu el sistema revolucionario institucionalizado recurrió muchas veces al activismo y a la autonomía externa en política exterior como mecanismo de legitimación interna. Esto hace referencia eh, a la permanencia del PRI durante más de 70 años. A partir de la crisis de la deuda externa en el 82, la economía mexicana se caracterizaría por profundas transformaciones económicas. El meollo del asunto pasaría a ser el perfil del relacionamiento político y económico con Estados Unidos. Con el ingreso al Tratado de Libre Comercio Americano, de América del Norte perdón, en el 94, México ingresó completamente a la esfera del poder norteamericano y aceleró su proceso de decisión el subsistema latinoamericano. En este contexto, la autonomía de la política exterior quedaría restringida a los márgenes de maniobra que le permitirían sus relaciones con Estados Unidos. ¿Fue la naturaleza del cambio en el orden mundial a causa del retraimiento y la declaración de la condición de potencia media de México o lo fue la pérdida del modo de desarrollo auto eh, autonómico y el tránsito de una dependencia cada vez mayor vis-a-vis -vis Estados Unidos? Conceptos y categorías sobre potencias medias. El término de potencia media formó parte del lenguaje común de las relaciones internacionales de la Europa del siglo XIX en el contexto del paradigma del equilibrio de poder eh, y hace referencia a eh, potencias emergentes, países desarrollados de medio o semi-industrializados. El concepto de potencia media reapareció así en el análisis de la política internacional en la década del 70. En esta categoría, eh, Gravendorf incluyó no solo a México, Brasil y Argentina, sino también a Venezuela, Colombia y Cuba. En estos casos, eh, por sus respectivas proyecciones sobre Centroamérica en los 80, este autor alemán señaló que los prerequisitos internos para el estatus de potencia media regional había que buscarlos en un nivel bastante desarrollado de integración nacional. Como señaló Guadalupe González, a lo largo de la evolución histórica del sistema internacional, el concepto de potencia media ha sido utilizado en un doble sentido para referirse, por una parte a la posesión de una fuerza económica militar y política mediana en la escala de poder mundial y por otra a la ocupación de una posesión intermedia, centrista y o moderadora entre dos partes en conflicto. Es evidente que el concepto de potencia media, de potencia media como categoría política estuvo asociado al papel que países como Canadá, Suecia, India y China comenzaron a ocupar en el sistema internacional desde los años 70, perdón, 60 y que identificó una línea de política internacional distinta de aquellas definidas por las lógicas del conflicto entre las dos superpotencias, aun cuando la esencia de sus respectivas posiciones en el marco del conflicto este-oeste no fuera motivo de un análisis más profundo. Carlos Perellana, del 75, eh, señala dos perspectivas de las cuales se evalúa la categoría de potencias medias. A, la percepción de los más grandes y B, la percepción de los más pequeños. Desde esta óptica, potencia intermedia es la que juega un papel regional y cuyas aspiraciones no van más allá de los límites geográficos de su propio subsistema regional. La categoría de potencia media de potencias medias comenzó a erosionarse con la administración Reagan. La configuración de un emergente orden mundial unipolar dejó márgenes de maniobra demasiado estrechos para los países que, como México, dependían cada vez más de la economía norteamericana. Desde la declaración de la doctrina Reagan a la víspera de la conferencia de Cancún en el 81, eh, que dio por terminado el compromiso norteamericano con los debates en torno a las relaciones norte-sur y a la búsqueda de un nuevo orden económico internacional, y más tarde con el fin del orden bipolar, pero como consecuencia también el proceso de la globalización y la mundialización de la economía, resultaría evidente esto que señala Guadalupe González, eh, acerca de los interrogantes que giraban en torno a la, la naturaleza ambigua y contradictoria de las bases de poder que sustentaban la proyección externa de una potencia media. La crisis financiera de México del 82 y la siguiente acelerada y acelerada etapa de dependencia respecto a Estados Unidos, así como la, de, la debacle de Argentina de fines de los 90 y comienzos de los 2000, eh, demostraron las debilidades del propio poder de los países periféricos, así como la debilidad relativa del concepto nacido en el marco del orden bipolar que ya no existía. La transición del orden mundial. Eh, en el 45... A diferencia de lo ocurrido en el 45, Estados Unidos a partir de esa fecha, bueno, asumió la dirección del mundo. Kissinger intentó efectuar un reordenamiento global durante la primera administración Nixon, pasando de un orden mundial bipolar a uno pentagonal, en que Estados Unidos intentaba compartir la administración del mundo libre, entre comillas, con Japón y los países de la Comunidad Económica Europea. A la vez que buscaba integrar a la República Popular China con el propósito de contraponerla a la Unión Soviética. Este nuevo orden tentativo dio cuenta de una manera nítida y de una reducción de la hegemonía internacional de Washington, bien traducida en la política de detente. En su análisis sobre las potencias regionales, Gravendorf señaló tres cuestiones estrechamente vinculadas al surgimiento de estas. Primero, que el súbito cambio de jerarquía internacional a partir del shock petrolero en el 70, eh, bueno, deja de manifiesto, para países periféricos, su potencial energético y o su ubicación estratégica respecto a las potencias industriales. Dos, otro factor de importancia, contribuyó el surgimiento de algo repentino de ciertas potencias regionales como destacados a actores internacionales. Lo constituyeron los efectos de la detente en el sistema internacional que permitió en materia política exterior un comportamiento más autónomo y mayor capacidad de maniobra por parte de muchos estados del tercer mundo. Tres, que el relativo declinar del poder norteamericano en todas sus dimensiones debía ser considerado como uno de los más importantes prerequisitos para el desarrollo del potencial regional mismo. Antecedentes y fundamentos de la política exterior mexicana. Eh, los, contenidos, los contenidos ideológicos de este paradigma incluyen que la mayoría de los autores señala eh, al nacionalismo. Sin embargo, esta categoría se presta a demasiadas confusiones, en la medida que al menos y básicamente podemos diferenciar entre dos conceptos casi totalmente opuestos. El del nacionalismo integrador, igualitario, popular y progresista y el nacionalismo conservador y estatocuista. Como señala Mavire, el nacionalismo no es una ideología unitaria, sino que abarca ideologías opuestas. El carácter autoritario de la mayor parte de estos regímenes hace de la política exterior el monopolio de la élite gubernamental. Este grupo define el interés nacional y, por lo tanto, los objetivos principales de la, de la actividad internacional del Estado. Entre las finalidades sustantivas se encuentra, desde luego, su permanencia en el poder. La élite gubernamental hace de la política exterior un instrumento más para consolidar su poder. El reconocimiento externo y el prestigio internacional ocurren así en este proceso de fortalecimiento interno. México ha tenido etapas eh, de ambas. En momentos ha predominado el reformismo revolucionario y la mayoría de los periodos gubernamentales ha predominado los impulso, han predominado los impulsos conservadores. La afirmación nacionalista de la política exterior se contradice armónicamente con la política mexicana en general. La política exterior repugna el cambio internacional, cuando el siglo interno ha sido predominantemente conservador. Ha sido señalado por distintos analistas que la política exterior fue más independentista y autonómica con un, activi con un importante activismo internacional en la medida que la política interna era más conservadora. Este es un dato importante. A contrario, Senso, mientras la política interna era más nacionalista, popular y estatista, la política exterior se caracterizaba por su bajo perfil. De esta forma, acciones de activismo internacional y de clara oposición a Estados Unidos pueden ser consideradas como medidas de políticas destinadas a su propio frente interno, en la medida que la élite goberna, eh, gobernante necesita legitimar sus políticas para, a su vez, legitimarse internamente. En principio, el gobierno mexicano se define como producto y garante de un sistema democrático comprometido con la justicia social. En realidad, y esto no es una sorpresa para nadie, México vive dentro de un sistema autoritario cuya política social tiene poco de justa y progresista. En cambio, en lo externo, México, hay que contextualizar esto durante el gobierno de Fox, en cambio, en lo externo, México insiste en ser defensor de la democracia política y social. En el respecto de las normas eh, del derecho internacional, e insiste en condenar el uso de la fuerza en las relaciones entre los estados. La incongruencia entre la política interna, poco apegada a las normas del derecho y a la política externa, muy puntillosa en cuanto al respeto de los principios del derecho internacional, debilita la fuerza moral de México. Su credibilidad, eh, fuerzas, fuerza que le es indispensable para tener éxito en su política exterior activa. Un segundo aspecto fundamental a tener en cuenta es la situación estratégica de México en relación a Estados Unidos, en la medida que los asuntos internos de México pasaron a ser asuntos de preocupación interna para Washington. Los márgenes de maniobra internacional se han reducido. Eh, la dirigencia política mexicana bajo la condición del PRI formuló un conjunto de principios para la política exterior que al paso del tiempo se transformaron en axiomas y paradigmas de los cuales sería muy difícil salirse de los sucesivos gobiernos. Eh, por ejemplo, la relación con Estados Unidos, si, bien, si México hubiese dejado de actuar a los principios solos, sin una dosis de habilidad, es difícil que hubiera podido evitar algún enfrentamiento mayor y de consecuencias imprevistas. Em, frente a estos eh, amagos constantes, la secuela mecánica de los principios nos habría llevado a conflictos armados mucho más frecuentes. México ha estructurado una política exterior de principios esenciales, pero no ha desestimado el empleo de una diplomacia de gran potencial de concertación que responde a la dinámica de las relaciones internacionales. El apego a los principios sin este componente impediría reconocer e interpretar realidades elementales y condenaría al país a una pobre efectividad para defender los intereses nacionales. México, como miembro vulnerable dentro del sistema internacional, frágil en su calidad de poder, ha estado en el lado de los débiles. De ello se desprende que en su conducta externa el Estado mexicano siga una política de reivindicaciones, busque la defensa del derecho como una forma de garantizar su seguridad y comparta con otros países la lucha por un orden mundial justo y equitativo. Esto no es producto de un voluntarismo gratuito, sino fruto de su experiencia y sus propias realidades. Las relaciones mexicano-estadounidenses durante los gobiernos del PRI, 1970-2000. Un elemento constante es la desconfianza. Todo lo que haga Estados Unidos en la política mundial, sea en economía, finanzas, comercio o seguridad, tiene consecuencias directas en México, pero no al revés, salvo en cuestiones migratorias. Hasta mediados de los años 90, la cuestión del narcotráfico fue el tema bilateral más controvertido entre Estados Unidos y México. Posteriormente, este lugar lo ocuparía el problema migratorio. México no ha obtenido nunca lo que ha esperado alcanzar en su relación con Estados Unidos. Sin embargo, sería erróneo pensar que Estados Unidos haya estado interesado en mantener a México en una situación permanente de crisis económica y financiera. Estados Unidos se vería indudablemente afectado si México entrara en un deterioro irreversible. La transferencia de tecnología, los flujos de capitales y turismo van de norte a sur. Los únicos flujos en contrario son los inmigrantes y la droga. A partir del 79, los hidrocarburos superaron cualquier otro producto y constituyeron más del 50% de todos los productos que Estados Unidos compró a México. Esta situación se mantuvo hasta el colapso de los precios del petróleo en el 86. A partir de esta fecha, los productos manufacturados volvieron a ocupar el primer lugar. Pero la importancia de productos como los de la industria automotriz sería desplazada progresivamente por la producción de maquila, instalada en el norte del país y entrada en vigencia en el 94. Este tipo de manufactura orientada a la exportación sufriría rápidamente una feroz competencia asiática, en particular la de origen chino, dado los diferenciales de costo de salario. Estas plantas manufactureras ahora producen alrededor de la mitad de las exportaciones de México y el sector ha crecido alrededor del 20% por año desde el inicio del NAFTA. Lo cierto es que el fracaso de Fox en su agenda con Bush retrotrajo a la ciudadanía mexicana su tradicional visión pesimista respecto de las relaciones con su gran vecino. A pesar de ello, tal como lo afirma un autor, los mexicanos prefieren comerciar con Estados Unidos más que con sus contrapartes latinoamericanas. Las relaciones mexicano estadounidenses durante el gobierno de Fox, 2000-2006. Como en su momento intentó Salinas de Gortari, Fox buscó refundar las relaciones con Estados Unidos, construyendo un NAFTA Plus que abriera el libre comercio a los flujos de trabajadores. Pero los problemas norteamericanos, sus intereses y sus acontecimientos del 11 de septiembre, cerraron el paso a esa, pos a esa posible nueva era en las relaciones bilaterales. Fox quiso modificar las relaciones con Estados Unidos en tres, en tres direcciones. Uno. Incorporar nuevos temas en la agenda bilateral. Dos, buscar nuevos interlocutores en Estados Unidos. Tres, buscar un nuevo programa conceptual de largo plazo, de una mayor integración en la región de América del Norte, pero una serie de temas negativos afectaban las relaciones bilaterales, migración, comercio, tráfico de drogas y seguridad fronteriza, así como las cuestiones propias de México como país del tercer mundo. El tema migratorio ocupó lo central en la agenda. Fox trató de poner este en el contexto de los flujos laborales de México a Estados Unidos y señaló que si existía un libre intercambio de bienes y servicios en el NAFTA debería también abarcar el sector laboral. Los cambios del 11S eh, deben tenerse en cuenta con el considerable respaldo que obtuvieron las tesis conservadoras dentro de la sociedad norteamericana. Llevaron también a que la agenda de seguridad entre, países, entre ambos países fuera modificada. Se pensó que México podría ser una prioridad en la agenda de política exterior estadounidense y que en concreto podría conseguir un acuerdo migratorio integral. Sin embargo, podría argumentarse que con atentados o sin ellos, el acuerdo migratorio integral nunca fue una posibilidad real, tal como sugiere el desarrollo de, reciente de los debates sobre el tema en Estados Unidos. Dos países asimétricos compartiendo el mismo espacio, Cuenca del Caribe y el Istmo Centroamericano. A pesar de ello es decir, la cuenca caribe y el ritmo centroamericano, como esfera de influencia de Estados Unidos. A pesar de ello, México se opuso a las intervenciones norteamericanas en Guatemala en el 54, en República Dominicana en el 65, así como también se opuso a la política norteamericana de forzar a los países latinoamericanos a romper relaciones con Cuba en el 62, a la intervención en Granada en el 83. No obstante, estos ejemplos deben considerarse más bien como políticas reactivas frente a hechos que afectaban indirectamente a sus tradicionales principios de no intervención y autodeterminación. El compromiso de México con Centroamérica y el Caribe se comenzó a fortalecer como consecuencia de su calidad de nueva potencia petrolera. En el 80, junto a Venezuela, estableció el Acuerdo de San José, por el cual nueve países de América, de América Central y el Caribe pasaron a recibir un suministro petrolero en condiciones ventajosas que permitieron a esos pequeños estados enfrentar los altos precios del petróleo. Sin embargo, las amenazas de intervención norteamericana de la recién asumida administración Reagan en América Central como consecuencia de los acontecimientos en Nicaragua y el Salvador fueron factor clave para un involucramiento político directo y más permanente de México en América Central. Ascenso y caída de una potencia media. Si observamos la evolución de la agenda interna entre mediados de los 60 y fines de los 70 del siglo XX, podemos apreciar con mayor claridad el papel que jugó México en su condición de asumida la potencia media. Eh, la creación de la UNTAD y principalmente la lucha por un nuevo orden económico internacional están asociados a un claro rol del liderazgo político de México en el tercer mundo. El Grupo de los 77 ha sido un foro donde México actuó de manera dinámica a través del cual se y promovieron las demandas del tercer mundo. El inicio del proceso de reversión autonómica. Si hay un hito que puede marcar el inicio de la caída desde el rango intermedio de la estructura de gobierno mundial de México, es la declaración de cesación de pagos de la deuda externa, decretada por el presidente de la Madrid en 1982. La moratoria solo sería la punta de un iceberg, eh, reflejo de la debilidad estructural de la economía y la sociedad mexicana. Hacia el 83 la deuda externa estaba en los 96 mil millones de dólares, con una economía en proceso de hiperinflación aumento del desempleo, deterioro de la producción, México no podía enfrentar un pago anual de 12.000 millones de dólares de intereses. De la Madrid comenzó la política de liberalización seguida por Salinas de Gortari. Entonces, de regulación, privatizaciones, etc. Esto completó un paquete de medidas que deterioraron radicalmente el peso del Estado mexicano y por consecuencia su margen de autonomía. En el 86 el país ingresó al GATT, hecho que según diversos analistas marcaría la ruptura definitiva con el anterior modelo de desarrollo endógeno. Todas estas medidas facilitaron el proceso de incorporación del país a NAFTA. México inició en julio del 89 las negociaciones para ingresar al plan Brady, siendo el primer país en acordar una cifra de 48 mil millones de dólares de deuda. Con la reforma económica y la apertura comercial, lo único que faltaba para afianzar el ingreso de inversiones al país era institucionalizar las relaciones económicas con el principal socio de los mexicanos, Estados Unidos. Fue en ese contexto que se iniciaron las negociaciones para posibilitar la suscripción del Tratado de Libre Comercio América del Norte. México se convirtió en el laboratorio de los proyectos de desplazamiento o desmembración internacional de los procesos productivos, pasando a ser uno de los puntos principales de la renovación tecnológica norteamericana y del desplazamiento de los perjuicios ecológicos generados por la exuberante industrialización del periodo de posguerra de Estados Unidos. La maquila generó encadenamientos productivos que estaban dirigidos al exterior, obviamente generando una enorme dependencia. La naturaleza autoritaria y altamente centralizada del gobierno mexicano, controlado por el PRI, facilitó esta tarea, la de Salinas de Cortari. Eh, y le permitió a Salinas endoscar el NAFTA a toda la sociedad sin la oposición del Congreso, ni de los sindicatos, ni de los trabajadores, ni tampoco de la prensa. Las evaluaciones sobre Salinas de Cortari son coincidentes en cuanto a lo desastroso de su gestión. Paralelamente, ser el artífice de la nueva atadura de su país a Estados Unidos y llevando a una canadización de México. De 1987 a finales 94 México experimentó un crecimiento de la deuda externa global de un 30%. Simultáneamente, el proceso de reconversión industrial eh, orientado a las exportaciones y las condiciones brindadas por el NAFTA, permitieron eh, a México exportaciones por 110 mil millones de dólares. Ernesto Cedillo se encontró con una de las más graves crisis de la historia económica mexicana. La situación de la crisis financiera solo pudo ser paliada gracias a la concesión de una línea crediticia de Bill Clinton. Como señaló un autor, a pesar de los esfuerzos por acercarse al Asia-Pacífico, eh, a la PEC, la Unión Europea y América Latina, México ha registrado un proceso gradual, pero continuo, hacia una mayor concentración de sus relaciones económicas con Estados Unidos. Durante el periodo 70-90, entre 65 y 70% de sus exportaciones se destinaban a Estados Unidos. En el año 2000, esa cifra había aumentado a casi el 91%. El último año, del sexenio de Salinas de Gortari se vería sacudido por la inesperada insurgencia del ejército zapatista de liberación nacional, liderado por el subcomandante Marcos. Sin embargo, la irrupción del EZLN en la vida política de México puso en evidencia la crisis social, política y económica del país. Eh, no escapa a las causas que generaron este proceso revolucionario las condiciones de profundización del empobrecimiento de las capas más humildes y en particular del campesinado como consecuencia de la modificación de la, del artículo 27 de la Constitución en el año 92 estableciendo en el Pacto Social de la Revolución Mexicana fueron establecido en el Pacto Social de la Revolución Mexicana que anuló eh, el reconocimiento a la propiedad colectiva de la tierra gracias a dicha reforma las tierras comunales y los tejidos y los tejidos fueron convertidos en propiedad privada individual. El sector concentra altas tasas de pobreza, el sector de los campesinos. La caída del PRI, Ernesto Seillo, de 94 al 2000, sucesor de Salinas de Gortari, en las elecciones presidenciales marcadas por graves denuncias de fraude, en el medio de una crisis económica, avanzaría en las reformas políticas para hacer más transparente y legítimo el proceso electoral. Reformas que, como se verá más adelante, favorecerían las fuerzas de, posición, de oposición, perdón, en particular, en particular las del PAN. La iniciada democratización estimuló una reformulación de la política exterior, desde el nacionalismo, la autodeterminación y el no intervencionismo que la habían caracterizado hasta entonces, hacia valores de universalismo, como el respeto a los derechos humanos y la defensa de los principios democráticos. Esto fue Vicente Fox. Con el fin de modificar el pronunciado sesgo dependiente comercialmente de Estados Unidos en el 99, fueron concluidas las negociaciones con la Unión Europea para el establecimiento de un tratado de libre comercio, el que entraría en vigor en el año 2000. El gobierno de Fox, más continuidad que ruptura. Cedillo. Eh, entregó a Fox un país con una tasa de crecimiento del 7% anual. Según Luis Rubio, la elección de Fox fue la culminación de un proceso de reformas internas que hicieron posible este triunfo y que comenzaron a mediados de los 80, lo que marcaron un periodo de ajustes económicos, políticos y jurídicos constitucionales. Según Ugal, la democratización afectó el acercamiento de México hacia Estados Unidos, en cuatro dimensiones. Multiplicó el número de actores involucrados en la toma de decisiones en política exterior, aumentó el poder del Congreso mexicano, eh, tres, aumentó la expresión de la opinión pública y su influencia en la política exterior, y cuatro, la elección de Fox aumentó la legitimidad de la democracia y alteró la percepción de los formuladores de política exterior en Estados Unidos sobre México. La democratización cambió la estructura del proceso de decisiones en la política exterior mexicana hacia Estados Unidos e introdujo nuevos actores, el Congreso los Gobiernos Estaduales, actores no gubernamentales y lobbies, a través de los cuales se introdujeron nuevos lazos con actores internos norteamericanos. A un mes de haber ganado las elecciones presidenciales, Fox aceptó la invitación del entonces presidente de Brasil, Fernando Cardoso, para participar de la Cumbre Sudamericana. En el año 2000, en su discurso, manifestó su intención política de avanzar en la asociación comercial con los países del cono sur de América, esta intención que pudo dar creencia a un retorno de México a sus intereses latinoamericanos como mecanismo para equilibrar las predominantes relaciones con Washington. Estaba, no obstante, en consonancia con los objetivos de la administración Bush en el sentido de avanzar a un acuerdo de libre comercio americano, el ALCA. La, entre comillas, nueva política exterior. Eh, el gobierno de Fox se dio en la agenda de política exterior, es decir, el verdadero cambio. Por primera vez en la historia, la política exterior mexicana fue objeto de debates públicos. Para Fox, el legado de política exterior recibido fue una parálisis como consecuencia de la incapacidad del régimen monopartidista para reconocer que el mundo había cambiado. Nuevas prioridades de la agenda internacional se centraban justamente en los puntos débiles de la falta de la democracia, transparencia y derechos humanos que tenía el país. Fijó seis objetivos. Proyectar al mundo una imagen diferente de México. Dos, promover la democracia y los derechos humanos como valores universales. Tres, reenfocar el, el relacionamiento con el resto de América del Norte. Mm, cuatro, defender los intereses de los mexicanos en Estados Unidos. Cinco, promover un perfil más activo de México en el sistema multilateral. Seis, tirar la política exterior dentro de los objetos de desarrollo económico de su gobierno. Los dos primeros objetivos fueron alcanzados. El bono democrático facilitó la consecución del primer objetivo. México ingresó en Fast Track al Club de las Democracias y pudo modificar radicalmente su imagen de derechos humanos. El gobierno dejó de negar que el país tuviera problemas importantes de derechos humanos y renunció a seguir escudándose en los principios de respeto a la soberanía y no intervención para evitar el monitoreo y la crítica internacional. Aceptó abiertamente el monitoreo, la crítica y el asesoramiento de actores internacionales. México asumió una posición proactiva en los foros internacionales de derechos humanos. Tal fue el reconocimiento internacional que su diplomacia consiguió en este tema, que México fue electo para presidir el recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, esta estrategia no estuvo libre de contradicciones y cuestionamientos, particularmente en lo que hace... Eh, relación con su elemento más controversial, su voto contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos en la ONU. Eh, sus efectos han sido evidentes, mayor tensión y alejamiento diplomático con el régimen de Castro. La defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos fueron tal vez temas que eh, más que coincidencia hubo entre los esfuerzos internos y el accionar internacional. El gobierno propuso la ratificación de dos acuerdos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos incluyendo la Corte Penal Internacional. El más importante anuncio de Fox en política exterior fue, su, fue la candidatura mexicana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en el periodo 2003-2002-2003. Bueno, parte 2. La política hacia América Latina. Estamos hablando de Fox. Sin embargo, eh, la política exterior de Fox hacia América Latina se caracterizó por el continuismo económico de la liberalización comercial con magros resultados. Digamos, sin embargo, porque había teóricamente estimulado un acercamiento hacia América Latina. Eh, México firmó desde mediados de los 90 acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica, Bolivia, Colombia y Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador. Todos ellos sobre la base de una filosofía de apertura económica y liberalización. Con su primer viaje, Fox intentó un acercamiento al Mercosur, pero terminaría por formar parte activa del grupo de países que en última y es que en la última decisiva cumbre del Alca de Mar del Plata, 4 o 5 de noviembre de 2005, estaría estrechamente asociado a las posiciones de Bush. Luego de su primer viaje, Fox firmó un acuerdo automotriz con Brasil y Argentina en la perspectiva de firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, hecho que no se concretaría. En efecto, la defensa de estos valores y principios comportó de manera evidente una injerencia en los asuntos internos de otros países. Estamos hablando de la defensa de la democracia y los derechos humanos. Eh, esto diferenció a Fox de sus predecesores, pero también dejó de considerar el principio de no intervención como uno de los ejes rectores de su política internacional. El, eh, con respecto a América Central, Fox impulsó el plan Puebla-Panamá una propuesta de ocho países mesoamericanos para fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo social y económico en los estados del sur, sureste de México y el Istmo Centroamericano. La última iniciativa multilateral, la candidatura de la Secretaría General de la OEA, compitiendo con la candidatura del ex canciller socialista de Chile, José Miguel Insulza, contribuyó para dividir América Latina, eh, perdón, poniendo a México como el candidato preferido de Estados Unidos. Conclusiones. Paralelamente, el peso de la relación con Estados Unidos en cada país latinoamericano es la variable internacional clave para explicar su comportamiento exterior. Así también, la definición del vínculo de un régimen determinado con Estados Unidos es el elemento básico de la orientación política del régimen en cuestión. Buena parte de la identidad de los gobiernos de América Latina se define a partir de la relación con Estados Unidos. Nuestra conclusión es que el perfil de potencia media de México se fue desdibujando a medida que se profundizó su dependencia vis-a-vis -vis Estados Unidos. Durante la década del 70, México aplicó el paradigma de potencia media como concepción de acción política para aumentar sus márgenes de inserción internacional, modificando esta estrategia a partir de mediados de los 80, un país que defendía ardorosamente su independencia respecto a Estados Unidos. Sus sucesivos gobiernos decidieron alcanzar una mejor posición en la estructura de poder mundial bajo el alero y la sombra de este. Una política exterior basada solamente en tradiciones, legalismo, jurisdicismo y en principios, como los que sustentaron la política exterior antes y durante la vigencia del paradigma de potencia media, soberanía política y autonomía, autodeterminación, independencia, no alineamiento, etcétera no resultaría suficiente cuando el proyecto nacional de desarrollo se ataba cada vez más a Washington, cuando cada vez más el manejo de sus variables económico-financieras quedaban al margen de las decisiones del sistema político mexicano. Una de las formas de medir el legado de 70 años de dominación política absoluta del PRI es haber mantenido a más del 50% de la población mexicana bajo el nivel de pobreza. Coincidentemente, la aspiración de Fox de convertir a México nuevamente en un líder regional, aunque ahora bajo una política exterior que había abandonado el paradigma potencia media, resultó un fracaso.